1: Yo nunca tuve síntomas de hipertensión. Me enteré de que la padecía porque a los 16 años en una cita rutinaria de medicina reporté tensión alta. Allí comenzaron múltiples exámenes y estudios. Hoy tengo 19 años y todo parece indicar que mi condición de hipertensión es una herencia genética por parte de mi abuelo materno. Sin embargo, solo uno de mis tíos ha reportado
0: síntomas de hipertensión. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de muerte y enfermedad en todo el mundo. En particular, es causa de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, ceguera e insuficiencia cardíaca.
1: Lo invito a que mire a su lado. ¿Cuántas personas ve? ¿Diez? Bueno, cuatro de ellas muy posiblemente sufren de hipertensión arterial.
0: En Invicto Podcast hablamos de ejercicio físico para la prevención y control de la hipertensión arterial.
2: Invicto Podcast. Invicto
1: Podcast.
2: A mí me diagnosticaron hipertensión arterial.
1: Empecé a sufrir de depresión.
2: Empecé a hacer ejercicio físico.
3: El ejercicio físico me ayudó muchísimo.
2: Invicto Podcast. Vida en Movimiento. El ejercicio me salvó la vida. Si
1: no fuera por el ejercicio, yo no la estaría
0: contando. Hola, hola, aquí comienza un nuevo capítulo de Invicto Podcast, un espacio sonoro dedicado a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, qué bueno encontrarnos de nuevo. Muchas gracias Edgar, un saludo para usted y para los
1: casi 600 escuchas que nos acompañaron en nuestro capítulo anterior. Gracias por confiar en nosotros y por recomendarnos con sus contactos. Recuerden que la información que aquí brindamos puede ser de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de alguno de sus familiares, amigos o conocidos. Entre todos, podemos hacer que el ejercicio vuelva a ser el eje principal del fortalecimiento emocional y físico de todos quienes luchan día a día contra una enfermedad.
0: Y precisamente de una de esas enfermedades es que vamos
1: a hablar hoy, ¿verdad? Sí, hoy estaremos hablando de hipertensión arterial, una condición que el más reciente estudio de carga global de enfermedad estima que más de 10 millones de las muertes en el mundo en el 2018 fueron consecuencia directa de la hipertensión.
0: INVICTO PODCAST Bueno, comencemos de una vez. Cuéntenle entonces a nuestros oyentes qué es la hipertensión.
1: Bueno, esa pregunta es mejor hacérsela a alguien especializado. Así que lo invito a usted y a todos nuestros oyentes a que hablemos con el doctor Santiago Astaiza, médico general de la Universidad Nacional de Colombia y candidato a Magíster en Salud Pública de la misma universidad. Doctor Santiago, bienvenido a Invicto
4: Podcast. Hola, un cordial saludo para todos y para todas. Muchas gracias por su invitación a acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Es un gusto para mí estar con ustedes.
0: Doctor Astaiza, para comenzar, cuéntenos qué es hipertensión.
4: La hipertensión se define como la elevación sostenida por un periodo de tiempo largo de la tensión arterial. Para la sistólica, que es la más alta, esto equivale a 140 milímetros de mercurio o más. Y para la diastólica, que es la baja, equivale a 90 milímetros de mercurio. Esto significa que hay un desbalance entre el flujo de sangre que van en los vasos sanguíneos y las arterias más pequeñas. Estas arterias más pequeñas son las que se ven alteradas y va a alterar los órganos que ya veremos un poco más adelante.
1: ¿Cuáles son las causas de la hipertensión?
4: La causa de la hipertensión arterial es un desbalance en los mecanismos de control de la presión arterial. La presión arterial tiene varios controles a nivel de varios órganos en el cuerpo, principalmente el riñón, la misma circulación, el cerebro y hay otros órganos que juegan un papel importante. La causa es cuando estos mecanismos de regulación no logran controlar la subida de tensión arterial. Hay varios factores de riesgo de los cuales hablaremos más adelante, que son los que se pueden generar esas alteraciones en los mecanismos de regulación.
0: ¿Puede hablarnos ahora, doctor, sobre si tiene algún origen genético esta enfermedad?
4: Uno de los principales factores de riesgos es la herencia. Se ha visto que los hijos de las personas hipertensas tienen más riesgo de sufrir hipertensión que las personas que no tienen padres que sufren de hipertensión arterial. ¿Qué efectos en la
1: salud a largo plazo puede ocasionar la hipertensión?
4: La subida de la tensión arterial no controlada puede generar varios efectos a largo plazo en la salud que pueden ser bastante negativos. De entre ellos está la insuficiencia renal terminal, es decir, personas que terminan en diálisis por toda la vida o en terapia de reemplazo renal. También pueden Insuficiencia cardíaca o infarto en el, en el corazón. Arritmias cardíacas tales como una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, también eventos cerebrovasculares y finalmente la muerte.
0: Doctora Saiza, ¿cuál es la esperanza de vida de un hipertenso?
4: La esperanza de vida de una persona que tiene hipertensión arterial va a variar de acuerdo a varias cosas. En primer lugar y más importante es qué tan avanzada está la enfermedad también. Si la persona deja de avanzar la enfermedad sin un tratamiento adecuado, es posible que ya tenga complicaciones renales, cardíacas o cerebrales. Si este es el caso, va a tener una menor esperanza de vida. Sin embargo, si el diagnóstico es temprano y el tratamiento es instaurado de manera temprana, puede tener una vida completamente normal y una esperanza de vida que no se vea afectada por la hipertensión arterial.
1: ¿Existe alguna prevalencia demográfica en cuanto a la hipertensión?
4: La prevalencia se cree que más o menos el 30% de las personas pueden sufrir de hipertensión arterial. En Colombia este nivel en hombres es del 29% y la población general del 24%. Pero existe la tendencia de un aumento en la prevalencia de la hipertensión en Colombia. En cuanto a un perfil de prevalencia se ve que es mayor en personas mayores de 40 años, hombres de raza negra, y que cumplen con los criterios de factores de riesgo, de los cuales ya hablaremos más adelante.
0: Esta condición presenta algunos síntomas.
4: Los síntomas de la hipertensión arterial pueden ser muy leves, incluso asintomáticos, hasta muy avanzados de acuerdo a qué tan avanzada esté la enfermedad. En los casos leves puede sentirse en ocasiones dolor de cabeza, rubor facial, palpitaciones, cansancio. En los estados más avanzados se puede sentir dolor en el pecho, Dolores de cabeza intensos Puede haber hallazgos ya en los exámenes de clínicos En los exámenes de laboratorio Tales como proteína en la orina Puede haber alteraciones en el electrocardiograma Que sugieran que una de las partes del corazón Está aumentada de tamaño Y también en los ojos Puede haber alteraciones en los vasos sanguíneos de los ojos ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los principales factores que ayudan A la desregulación de los mecanismos de control De la presión arterial Son el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo el consumo de alcohol y una baja ingesta de frutas y vegetales en la dieta. Las cifras de tensión arterial aumentan con la edad. El riesgo está por encima de los 40 años y a medida que van pasando los años aumenta aún más el riesgo. En cuanto al género, se ve que aumenta más, es más riesgo son los hombres que en las mujeres.
0: Doctora Estadiza, ¿cuáles son esos cambios más importantes que debe realizar una persona a la
4: que se le diagnostique hipertensión? Los cambios en el estilo de vida son muy importantes. Se considera que los cambios en el estilo de vida, si se hacen de manera correcta, equivalen a un medicamento. Estos son suprimir el tabaquismo, reducir el peso, moderar el consumo de alcohol, aumentar la actividad física, reducir la ingesta de sal y aumentar el consumo de frutas y vegetales. También el consumo de grasas ayuda muchísimo. Bueno, pues le agradecemos al doctor Santiago Astaiza
0: de la Universidad Nacional sus respuestas. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. ¿Qué le parece, Esteban, si la resumimos un poco? Debe quedarnos claro entonces que la única manera de detectar la hipertensión es su medición. Muchas personas tienen la presión arterial elevada durante años y sin saberlo. Existen dos medidas, la presión arterial sistólica o máxima y la presión arterial diastólica o mínima. Se considera entonces presión arterial alta o hipertensión cuando dicha medición máxima es mayor o igual a 140 y la mínima es de 90. Es correcto, la hipertensión en la mayoría de los casos
1: no puede curarse, pero sí puede controlarse y para lograrlo se debe seguir un tratamiento regular de por vida para bajar la presión y mantenerla estable. La medicación es solo una parte de ese tratamiento y de medicación la adelanto hablaremos más tarde, porque pues vamos por partes.
2: Invito Podcast. Vida en
1: movimiento. El médico, si es necesario, también puede recomendar una alimentación saludable para perder peso, no abusar del consumo de sal, de alcohol y la importancia de realizar actividad física con regularidad.
0: Hablemos ahora de eso, Esteban. ¿Es posible realizar ejercicio físico siendo hipertenso? La mayoría de las personas cuando se enteran de que tienen problemas de salud, bueno, lo primero que hacen es descartar el ejercicio o bajarle a la frecuencia y a la intensidad. Es muy importante dejarle en claro a nuestros escuchas que
1: el estilo de vida juega un papel muy importante en la prevención de la hipertensión arterial, como también en su control y en la prevención de complicaciones una vez se haya diagnosticado la hipertensión. Dentro de los hábitos de estilo de vida que contribuyen para controlar los valores de presión arterial está el nivel de actividad física diario de las personas. La inactividad física es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la hipertensión y enfermedades cardiovasculares y metabólicas asociadas a ella. La actividad física regular es una herramienta fundamental en la prevención primaria de la hipertensión arterial, así como en el tratamiento y control de los pacientes hipertensos, disminuyendo la mortalidad hasta en un 30%.
0: A mí la verdad me resulta un poco contradictorio esto del ejercicio físico y los problemas del corazón. Me preocupa dejar en claro el nivel de esfuerzo físico al que puedan llegar estos pacientes, Esteban, sin que se pongan de alguna manera en riesgo. ¿No sería mejor que se quedaran quieticos y no se expusieran?
1: Pues, aunque puede parecer contradictorio, elevar las pulsaciones cuando se sufre hipertensión no es perjudicial. El ejercicio físico ayuda a reducir los niveles de tensión arterial, mejora la forma física y reduce los factores de riesgo que provocan enfermedades crónicas. Así lo expone la guía para la prescripción del ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular, elaborada por la Sociedad Española de Hipertensión y la Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Pero si usted todavía no me cree, preguntémosle eso a nuestro próximo invitado. Profesor Luis Miguel Hernández, profesional en Cultura Física y Deportes con una maestría en Actividad Física y Salud. Coordinador del Área de Prácticas en la Escuela Colombiana de Entrenadores Personales. Bienvenida a Invicto Podcast y cuéntenos ¿Qué tipo de actividad física puede realizar una persona con hipertensión?
3: Este tipo de enfermedades son enfermedades que se consideran crónicas no transmisibles y de hecho el ejercicio físico hace parte del tratamiento integral de la patología. Básicamente estas personas no deberían limitarse a realizar ejercicio físico, lo que sí deben hacer es precisamente asesorarse por un profesional y hacerlo de manera adecuada. Ahora, respondiendo a la pregunta tácitamente es que deben hacer actividades que estén dentro de sus condiciones y que deben ser actividades que estén planificadas por un experto o por un profesional en deporte, pero siempre siguiendo la directriz de los exámenes médicos y del visto bueno del doctor.
0: Profesor Hernández, cuénteme, ¿un hipertenso puede realizar rutina de pesas?
3: Sí, de hecho, el entrenamiento de pesas para un hipertenso es adecuado en cuanto a que le va a ayudar a fortalecer otras capacidades físicas. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es que el hipertenso no debe llegar a trabajar en rangos muy altos del desarrollo de esta capacidad. Debe trabajar en rangos inferiores al 50% de su RM o su, o su repetición máxima como se conoce en el medio. ¿Por qué aclaro este porcentaje? Porque si se supera es posible que ocurra una pequeña oclusión del sistema venoso de la persona y eso tiende a que a la presión arterial incremente un poco. ¿Qué
1: deportes puede practicar un hipertenso?
3: Un hipertenso puede practicar, en teoría, cualquier deporte. Lo que sí tiene que tener en cuenta es cuál es la condición de su patología, si esta patología está estable con medicamentos o no, y si el deporte le acarrea algún riesgo para su salud. ¿A qué voy? Normalmente el paciente hipertenso es un paciente que tiene una condición muy específica y es que es adulto mayor, entonces deportes de impacto puede que no le ayuden mucho a otros sistemas, como por ejemplo el sistema articular.
0: Profesor Hernández, ¿cuánto tiempo de actividad física diaria y a la semana puede realizar un hipertenso?
3: Esa pregunta es muy buena por varias razones. El hipertenso y las personas con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, que es otra, deben realizar ejercicio físico mínimo cinco días a la semana. Ahora, ese ejercicio físico no debe ser muy intenso, debe ser moderado y debe ser adecuado y cómodo. Las recomendaciones iniciales varían mucho, eso depende del estado general de la persona. Entonces, pueden iniciar con periodos muy pequeños de ejercicio de entre 15, 20 o 30 minutos lo cual parece poco pero para una persona que está iniciando es bastante y lo ideal siempre es prolongar ese tiempo hasta llegar a unos 45 minutos una hora diaria
1: Profe Luis, cuéntenos ¿Qué tipo de rutina puede ser recomendada?
3: Este tipo de pacientes se ven beneficiados de dos cosas. La hipertensión es una enfermedad que ataca directamente el sistema cardiovascular. Por ende, el mejoramiento de este sistema es como la base de la planificación del entrenamiento. Entonces, el primer pilar para un hipertenso es el trabajo cardiovascular. ¿Qué va a llevar el trabajo cardiovascular a esta persona? A que genere lo que se llama angiogénesis, que básicamente es la creación de nuevos vasos sanguíneos, lo que mitiga en gran medida la patología de base que se tiene. En algunos casos, por ejemplo, si no es una si la patología no ha causado un daño importante en el organismo incluso se puede comenzar a disminuir la toma de medicamentos para controlarla entonces el primer parámetro es ese el segundo parámetro serían ejercicios de fuerza y ojalá que sean multiarticulares evitando dos cosas básicamente, trabajos de fuerza muy altos, contracciones isométricas y una maniobra que nosotros llamamos maniobra de valsalva que básicamente consiste en realizar un pujo, un ¿por qué? porque este tipo de maniobras incrementan aún más la presión arterial no se puede olvidar el trabajo del core y del balance corporal como tal y obviamente la flexibilidad que también es un punto muy importante bien vamos a abondar un poco más en el tema de las contracciones isométricas ¿Qué sucede la contracción isométrica tiene una cualidad y es la siguiente. Si se realiza de una manera adecuada, digamos que tiene beneficios para la gran mayoría de personas. Sin embargo, dentro de ese músculo que está realizando la contracción isométrica, se está produciendo un incremento de la presión intramuscular que va a digamos que a influir directamente en la presión de todo el organismo. Si se realiza, por ejemplo, una sentadilla isométrica, puede que esta propia sentadilla isométrica eleve la presión arterial que ya está elevada en este tipo de pacientes, lo que puede causar daño en otro tipo de órganos, que son, por ejemplo, más sensibles a la patología, como la retina, como los genitales, como el cerebro, como el corazón. Entonces, básicamente, esa es la recomendación de por qué no se deben hacer o por qué se debe tener cuidado con las contracciones isométricas.
0: Profesor, ¿un hipertenso puede usar suplementación?
3: En cuanto a si un hipertenso puede usar suplementación, digamos que el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que es como la entidad que rige todo y que da los protocolos de entrenamiento, dice que no, es tajante. Y es tajante por una razón, la patología de base se llama hipertensión. Y teóricamente la hipertensión por sí sola no es tan grave. Pero esa patología sí desencadena una serie de otras enfermedades que son muy complicadas. Retinopatía y hay una muy importante que es la nefronopatía. ¿Qué, qué es eso? Básicamente el daño de la célula de los riñones. Si esa persona que tiene hipertensión y no lo sabe, tiene algún problema en el riñón y consume un suplemento como por ejemplo una proteína, puede llegar a generar aún más daño en este órgano. Entonces digamos que la recomendación en cuanto a suplementos es un tajante no, pero es precisamente por las comorbilidades que se pueden desarrollar. Si la persona definitivamente quiere acceder o consumir algún suplemento, debe primero hacerse revisar por el médico con exámenes complementarios y verificar que de pronto no hay daños en otros órganos para usarlos. Lo que sí definitivamente estaría contraindicado completamente serían estimulantes, porque los, algunos estimulantes tienden a aumentar frecuencia cardíaca, tienden a generar vasoconstricción en un cuerpo que ya tiene de alguna manera restringida su, su capacidad cardiovascular. Entonces, suplementos no.
1: ¿Qué limitaciones pueden tener estos pacientes?
3: Primero, el paciente tiene que estar controlado, la patología tiene que estar diagnosticada y él tiene que estar medicado, esa es una. La segunda, y siguiendo por esa misma línea, cada vez que estas personas realicen actividad física o ejercicio físico, tienen que tomar la medida de la tensión arterial o de la presión sanguínea. ¿Listo? Porque si se encuentran en un estado de hipertensión, aunque esté medicado o prehipertensión, se tiene que suspender ese día la, la actividad como tal. Estas personas no deberían hacer maniobras de valsalva, como ya lo dije. No deberían consumir bebidas isotónicas, precisamente porque cambian la osmoralidad de la sangre y pueden elevar la presión aún más. No deberían hacer ejercicios de fuerza máxima, no deberían hacer ejercicios de contracciones isométricas. También se ha visto que en algunos casos está contraindicado realizar ejercicios por encima de la altura de la clavícula, porque tiende a cambiar un poco el comportamiento del sistema cardiovascular, cambiar de posiciones de decúbito supino o decúbito prono a de pie muy rápido. También tiende a ser perjudicial para este tipo de poblaciones. Definitivamente yo creería que esas son como las, las limitaciones más importantes y que están dentro de la guía. Eso es en términos generales. Si la persona tiene una comorbilidad asociada a la hipertensión, habría que entrar a ver cuál es. Para mismo dar más limitaciones. Vamos a poner el caso más, más extremo. Si la persona tiene hipertensión y lo llevó a tener una enfermedad cardiovascular congestiva, ya el ejercicio físico en ese caso, por ejemplo, está contraindicado. Es un paciente que no tiene que estar prácticamente esperando un tratamiento más profundo o algo más.
0: Una persona con hipertensión, ¿cómo puede mejorar su calidad de vida?
3: Una persona con hipertensión tiene que seguir unas reglas básicas y de verdad, y no es por exagerar, mejora muchísimo y en demasía su calidad de vida la primera definitivamente es la regulación del consumo de sal porque esto cambia la osmolaridad de la sangre y tiende a elevar la presión y realizar ejercicio físico y controlar su peso si controla su peso se ha visto que esta presión tiende a caer y a normalizarse un poco en el caso de que la persona además de ser hipertensa tenga sobrepeso u obesidad uno y realizar ejercicio físico como lo dije al inicio hace parte del tratamiento de todas estas patologías o sea si uno se da cuenta son patologías que pueden afectar el metabolismo o un sistema que se involucra dentro de la práctica del ejercicio físico. Y el hecho de mejorar la capacidad física directamente se va a ver reflejado en el mejoramiento del nivel de salud. Hay un concepto muy bonito que es el concepto de aptitud física, que hace referencia básicamente al nivel de desenvolvimiento de un sistema u otro. Y es un concepto integrador porque la aptitud física no es solamente una, una capacidad como tal, sino que envuelve el sistema metabólico, el cardiovascular, el músculo esquelético, el nervioso y demás. Si se mejora la aptitud física la persona es más saludable. Se puede tener esa aptitud física, de hecho, como una referencia de salud. Cuanto más resistente eres, se traduce en un corazón más fuerte, en unos vasos más fuertes. Cuanto más fuerte eres, eso se traduce a articulaciones, huesos y músculos fuertes. Y si hablamos de nivel metabólico, eso quiere decir que tu metabolismo corre de manera adecuada. Así que la invitación para mejorar la calidad de vida es hagan ejercicio físico, cultiven su cuerpo desde tempranas edades y mejoren su aptitud física para que su salud pues, se potencie.
0: Muchas gracias al profesor Luis y Miguel Hernández, profesional en cultura física y deportes, quien además es magíster en actividad física y salud y es coordinador del área de prácticas en la Escuela Colombiana de Entrenadores Personales, por acompañarnos hoy en Invicto Podcast. Invicto Podcast.
4: Invicto Podcast.
0: Invicto Podcast.
4: Invicto Podcast.
1: Así como hablamos del papel del ejercicio físico, también es muy importante reconocer la medicación en personas hipertensas y cómo esta ayuda a mejorar sus condiciones de salud. Por eso hablamos con Felipe Castellanos, químico farmacéutico egresado de la Universidad Nacional. Felipe, gracias por atendernos y cuéntenos, ¿cuáles son los tratamientos para personas con hipertensión?
2: Bueno, hay, hay varios grupos de medicamentos que se pueden utilizar como primera línea de tratamiento en el manejo de la hipertensión. Hoy en día, de acuerdo a la evidencia científica, hay como tres grupos principales de medicamentos que se utilizan, aunque eso varía dependiendo de las condiciones del paciente. Esos grupos de medicamentos son unos que se llaman antagonistas de receptores de angiotensina 2, el más conocido de ellos es el losartán. Entonces están ese grupo de esa familia, losartán, valsartán, candesartán, telmisartán, bueno, ese, esa, esa familia de medicamentos. Están otros que son los IECA, que son inhibidores del receptor de convertidor de geotensina, se llama, que son el más conocido, es el enalapril. De esos pues están esa familia de medicamentos, enalapril, captopril revepril, digamos que quinapril que son los que se ven acá en Colombia y eh, hay otros que son los antagonistas de canales de calcio, se llaman que son más conocidos el amlodipino, entonces está amlodipino está verapamilo, ni modipino, ni fedipino, digamos que esos son como los que más de primera línea son usados, eh, tratamiento de primera línea en ese caso, medicamentos que como en este caso eh, mencionamos que tienen un, un mecanismo de, de acción, les va a funcionar a la mayoría de los pacientes entonces, primera línea es como que eh, se utilizan primero estos medicamentos y si esos no funcionan, se le adicionan otros o se cambian por otros, otra familia de medicamentos para eh, buscar el eh, control de las cifras tensionales.
0: Felipe, cuéntenos qué factores definen el tipo de medicación.
2: Bueno, eso depende eh, de ciertas características del paciente, como la raza, eh, la edad del paciente, si tiene otras eh, comorbilidades, porque de, en algunos eh, estudios que se han realizado, pacientes de raza negras es más efectivo cierto grupo de medicamentos como calcio antagonistas y se prefiere pues en ese caso tener la mayor efectividad posible en pacientes adultos mayores también se prefiere eh, para evitar ciertos efectos no deseados un grupo de, de medicamentos eh, eh, específico para evitar esos, esos efectos
0: ¿Y qué efectos pueden tener estos medicamentos?
2: Bueno dependiendo del grupo al que pertenecen tienen un funcionamiento específico dentro del organismo entonces los que me inhibidores del receptor convertidor de angiotensina esos medicamentos lo que hacen es evitar el paso de, de una sustancia que se llama la angiotensina la renina y la angiotensina tiene que ver ese, como ese sistema son unas sustancias que en el organismo generan una respuesta para que se estimulen ciertos receptores y aumente la presión arterial. Entonces al bloquear esa, digamos, como esa molécula, lo que hace es evitar que se genere esa constricción de vasos sanguíneos y se disminuye la presión arterial. Otros, por ejemplo, como los antagonistas de receptor de angiotensina, van en un paso como más adelante, también tiene que ver, que ver con la angiotensina también por ese proceso generan la disminución de la presión arterial. Eh, otros como los bloqueadores de canales de calcio, entonces en el, la parte digamos vasculatura hay un equilibrio que hay entre iones digamos, de calcio, eh, magnesio, eh, de potasio, de sodio. Entonces en ese sentido ellos bloquean esos canales y evitan que se genere una constricción de los vasos también por esa, por esa vía. Hay otros medicamentos que son como los diuréticos que también se mencionan mucho, son coayudantes en el tratamiento de la hipertensión. Entonces, se elimina el sodio y con eso se disminuye también la presión arterial. Entonces, por eso también es importante cuando mencionan los médicos que hay que reducir la ingesta de sodio. El sodio tiene que ver directamente con, con esos aumentos de la presión arterial.
1: ¿Estos medicamentos podrían presentar algún tipo de efectos secundarios?
2: Los efectos secundarios dependen muchas veces del grupo al que pertenecen estos medicamentos. Entonces, dentro del grupo de los IDK que mencionábamos, el enalapril... Tienen eh, un efecto en común para ese grupo que es generar eh, tos. Generalmente esos efectos se presentan al inicio del tratamiento y eh, pues eh, si ya la el efecto secundario es eh, digamos como molesto, complica alguna condición del paciente, pues se eh, cambia de grupo de medicamentos para, para que no nos siga eh, apareciendo ese, ese efecto. Por ejemplo, los calcio antagonistas pueden generar edema de miembros inferiores, o sea, se, se nos inflaman se nos in, eh, genera una acumulación de líquidos a nivel de las, de las piernas en el paciente, entonces puede pasar eso, hay que estar pendientes al inicio del tratamiento con los de los arados como los sartán, balsartán, no tienen como un efecto así como, como, como un común característico, pero en algunos pacientes pueden generar irritación de, eh, gástrica, que les puede generar como acidez, gastritis, en otros pacientes como malestar general, como que sienten debilidad, entonces eso digamos que depende del grupo de, al que pertenecen los medicamentos.
0: Cuéntenos, ¿qué pasa si una persona no se medica?
2: Bueno, ahí, ahí pasan dos, dos efectos. Pueden pasar que son uno a corto plazo, que es cuando el medicamento no se consume ya pierde su, su efecto terapéutico. Después de, puede ser un día o dos días, dependiendo del grupo de medicamentos que se van eliminando, puede generarse un pico de hipertensión arterial que puede generarnos un, un accidente cerebrovascular o... Digamos, como que una hemorragia por algún vaso que se rompa en ese caso puede ser como lo, lo inmediato y en el largo plazo o mediano largo plazo esa acumulación del de efecto de no tener controlada la tensión arterial nos puede llevar a daños en otros órganos principalmente los, los riñones, enfermedad renal por, por la hipertensión no controlada enfermedades eh, a nivel cerebral, daño a nivel de, los, de, de otros órganos eh, como a nivel del corazón a nivel ocular bueno, digamos que hay muchos órganos que se pueden ver afectados a largo plazo
1: Muchas gracias doctor Castellanos por su tiempo hoy para Invicto Podcast Invicto Podcast Vida en Movimiento
0: Bueno, ya vamos finalizando el tema de hoy ¿Qué consejos podríamos darle a esas personas que padecen esta enfermedad? Bueno, primero que todo, es muy importante reducir el porcentaje de grasa corporal si
1: tienes sobrepeso. Es vital reducir el consumo de sal a 4 o máximo 6 gramos al día. Es necesario reducir la ingesta de alcohol. Se deben realizar al menos 150 minutos de cardio aeróbico a la semana. Y lo puedes dividir por sesiones de 20 o 25 minutos al día. Más que posible, es necesaria la prescripción de un plan de entrenamiento controlado y dirigido por un profesional. Esto traerá múltiples beneficios a la calidad de vida de los pacientes hipertensos. Es importante disminuir el consumo de bebidas negras y cafeína. Y si es posible que no lo haga, pues mucho mejor. Erradique ese tipo de cosas. Recuerde consumir alimentos ricos en potasio como legumbres, frutas y verduras. Es es imprescindible abandonar el hábito de fumar. Es importante comenzar la actividad física de forma gradual y aumentar progresivamente la frecuencia, duración e intensidad de acuerdo con los objetivos, el nivel de actividad física inicial y el estado de condicionamiento físico. Recuerde monitorear su tensión cada vez que le sea posible, al inicio y al final de cada
0: sesión. Finalizamos por hoy Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcasts, Radio Public, Pocket Cast, Breaker y desde luego en Podcast UN, la plataforma podcast de la UN Radio.
1: Recuerden también que Invicto Podcast los acompaña en esta dura e interminable batalla. En estos tiempos de contingencia sanitaria es necesario estar unidos, cuidar de nosotros y de los nuestros. Sabemos que somos una población de riesgo que debe tener cuidados especiales y por ende nuestros hábitos deben ajustarse a nuestras necesidades. Es por eso que podrás encontrar un entrenamiento básico para hipertensos en la página web www.invictopodcast.com. Repito, invictopodcast.com, con el que te será más fácil introducirte al mundo del ejercicio físico. Nos
0: esperamos en la aproximación
2: de Invicto
3: Podcast. Invicto Podcast. Invicto
2: Podcast. A mí me diagnosticaron hipertensión arterial.
1: Empecé a sufrir de depresión.
2: Empecé a hacer ejercicio físico.
3: El ejercicio físico me ayudó muchísimo.
2: Invicto Podcast. Vida en movimiento.
0: Vida en
2: movimiento. El ejercicio me salvó la vida. Si
0: no fuera por el ejercicio, yo no la estaría contando. Y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.